0: Esto es Después de la Verdad, con la periodista Oriana Soledad Núñez. Un podcast sobre creer. Hola, qué bueno volver a encontrarnos aquí en Después de la Verdad. Como ya sabes, un podcast sobre creer. En estos días de rutinas modificadas y de pensamientos abundantes, seguramente estás haciendo todo lo posible por mantener el ánimo y por mantenerte enfocado por readaptarte a las nuevas formas que tenemos que eh, asumir ahora para hacer las cosas. Y bueno, ¿qué hacemos por estos días con los sueños que teníamos para este año? Esa listica de deseos que nos hacemos algunos mentalmente, otros escriben con un marcador bonito y lo colocan allí en un lugar visible de la habitación esos deseos, esas metas alcanzar, esos sueños indudablemente que por allí por diciembre, los primeros días de enero solemos hacer estas cosas y bueno, por esos días eh, además días de festividad la esperanza, las energías seguro que estaban bastante en alto, pero ahora Después de estos cambios bruscos, es probable que la esperanza de alcanzar ciertas cosas se haya venido un poco abajo. ¿Y qué es la esperanza? Eso que nos mantiene allí enfocados en que en el futuro, eh, no muy lejano o quizás un poco a largo plazo, pero no tan allá, cuando todavía podamos tener fuerza, vigor para disfrutar de ciertas cosas, nosotros vamos a ver, eh, vamos a cosechar aquello eh, por lo cual estuvimos trabajando, aquello que estuvimos deseando, en lo que nos esforzamos y eh, algo por lo que eh, nunca pues, dejamos de, de batallar. En esta vida para todo lo que uno hace se necesita algo de esperanza. hablar acerca de la esperanza he tomado como punto de partida un proyecto fotográfico titulado mapa de sueños latinoamericanos este es un trabajo maravilloso realizado por un fotógrafo argentino eh, de nombre Martín weber y este hombre hace unos cuantos años hace unos 30 años se dedicó a viajar por ocho países de América Latina. Él estuvo entre 1992 y 2013 viajando por alrededor de 50 ciudades y en el camino se detenía a conocer las historias de sus habitantes. Luego de esto, de que compartía con la gente, él lo que sí era que le solicitaba a algunos de ellos que posaran para una fotografía, pero les hacía una petición adicional. Las personas debían posar para la imagen con una pequeña pizarra y allí escribir con su mano su mayor sueño o deseo. El resultado, lo que puedes ver si entras a la web, es realmente fantástico. Te aseguro, si, si te tomas un momento para ver esas imágenes, que te sorprenderás con el realismo, con la fuerza emocional de cada una de estas imágenes que de verdad él se tomó muy en serio. Eh, su trabajo al momento de hacerlo. Los deseos reflejados en estas fotografías en ocasiones son eh, tan similares a cualquiera de los que nosotros podríamos tener o hemos expresado en algún momento, como por ejemplo un hombre que dijo que mi madre viva 50 años más de los que tiene. Y lo lees y dices: Bueno, ¿quién de nosotros no quisiera asegurar que nuestra madre estará con nosotros hasta el final de nuestros días en este mes? Eh, de mayo, mes del, de las madres. Quien no desea eso, solamente el que, el que ha perdido a su madre eh, puede saber lo que eso significa. Y quienes tenemos la dicha de tenerla con nosotros, eh, deseamos de nuestro corazón que sí, que así permanezca siempre a nuestro lado. Entonces, ves que los seres humanos nos parecemos a muchos de nuestros anhelos. Eh, otros sueños que puedes ver en su trabajo fotográfico eh, tienen que ver con, con aspiraciones. Eh, con metas profesionales, por ejemplo, eh, ser abogado, ser director técnico de fútbol, eh, ser maestro, pero eh, aunque pudieran parecer un poco sencillas estas metas o estos sueños, cuando ves la fotografía, el mensaje del fotógrafo eh, en su composición de la imagen es demostrar que, bueno, a veces la sociedad hace que estos sueños sean bastante lejanos para eh, algunos de sus habitantes y entonces está la contundencia de, de esas aspiraciones que no se pueden lograr bueno por situaciones políticas o, o económicas y sigues viendo las imágenes hay imágenes que te hacen alegrar o, o te recuerdan la inocencia de los niños eh, por ejemplo aparece un grupo de niños eh, como en un jardín o en un campo de, de juego, de fútbol o de recreación, un espacio de recreación y los niños colocaron en la pizarra nosotros queremos un guante para cada uno y además especificaron, bueno, cuatro zurdos y cinco derechos entonces lees ese, ese mensaje y dices, wow, increíble eh, cómo a veces solamente un guante podría cambiarle la vida a un niño y cada una de estas imágenes, eh, repito, te va dando lectura de los países, de, de las sociedades, de las personas y de los sueños que tenemos pero me he inspirado, quiero partir eh, en este capítulo, en este episodio de este podcast quiero partir de tres de estas imágenes que a mi parecer reflejan eh, con contundencia algunas verdades humanas y espirituales acerca de la esperanza entonces acompáñame a visualizar a través de la imaginación, estas fotografías. La primera fotografía que quiero compartirte del trabajo fotográfico de Martín Weber, ese mapa de sueños latinoamericanos, se titula así, Mi sueño es morirme. Esta es la frase con la que un adolescente de Medellín, Colombia, posó ante la cámara. Este chico llamado Cristian, eh, lo que el fotógrafo conoció de él es que este muchacho iba todos los días para la escuela, pero no para estudiar, sino para comer. Y en esa imagen tomada en el año 2007, eh, tú puedes observar al chico con el torso completamente desnudo y las cicatrices en su cuerpo de puñaladas de balas son completamente visibles. El muchacho le confesó al fotógrafo que si lo hubiese visto en la calle con su cámara lo hubiese atracado lo triste de esta historia, de esta imagen es que meses más tarde encuentran a este adolescente muerto por heridas de bala a la orilla de un río el fotógrafo Martín Weber dijo públicamente este es el sueño que no hubiese querido encontrarme y yo quiero decirte hoy que ese sueño de morir se puede ser la realidad de más de una persona en este instante. Ese fue el sueño que tomó, por ejemplo, la mente del actor Robin Williams cuando decidió quitarse la vida. Esa persona que jamás nadie pensó que podía estar albergando esos pensamientos en su mente, un día sorprendió al mundo, y no con el estreno de una película, sino con la decisión de quitarse la vida. Así que... Eh, el deseo de morirse a veces no tiene que ver eh, con los éxitos que podamos tener en algunas áreas, eh, como la profesional. A veces son batallas internas que están allí en lo íntimo de los pensamientos, cuando las situaciones personales nos han superado, al punto de que nos hacen perder eh, la capacidad para ver cualquier eh, posibilidad de salvarnos Una persona sin esperanza es una persona que ve en el fin de su vida, la alternativa para acabar con su triste o trágica realidad. Pero ¿qué quiero decirte hoy? ¿Qué quiero recordar hoy? Que la persona que alza sus ojos al cielo puede tener la plena convicción de que Dios tiene poder para cambiar cualquier circunstancia. La segunda fotografía que quiero compartir, es la imagen de un niño cubano en el año 1999, eh, que aparece vestido de corbata, de traje, detrás de él al fondo hay un vestido blanco en un gancho, eh, de lo que parece ser la celebración de una boda o algo por el estilo. Hay otro niño también vestido sí, de una forma muy diferente allí a su mano derecha y este niño tiene esa pizarra que el fotógrafo le entregó en sus manos para escribir sus sueño y ha hecho un esfuerzo por escribirlo, por escribir su deseo y ha hecho un esfuerzo por usar el lenguaje de la mejor manera y lo que ha alcanzado a decir... Eh, Tienes que leerlo dos veces porque puede pensar que ahí hay un error, pero creo que logra transmitir su deseo a este niño. Él escribió, mi deseo es tener felicidad para tener, para poder vivir bien. Tener felicidad para tener, para poder vivir bien. Creo que la, la felicidad es un deseo colectivo. Todos en nuestro andar, en algún momento, eh, hemos querido que la felicidad dure para siempre. Y en días donde el sufrimiento se ha aumentado, entonces eh, la felicidad se ve a veces muy distante. Eh, cuando vemos lo injusto repitiéndose ante nuestros ojos sin cesar, es difícil eh, mantener esa felicidad. Eh, ¿Qué es injusto? Bueno, es injusto que los ancianos mueran en soledad sin poder despedirse de sus seres queridos. Es injusto que haya venezolanos atrapados en otro país sin poder trabajar, sin poder retornar a Venezuela. Es injusto que eh, haya dinámicas económicas, políticas, sociales que creen desigualdades y que hagan el acceso a la salud, a la educación tan diferente para unos y para otros. O es injusto eh, que guardar la cuarentena sea cuestión de bueno, voluntad para algunos preservarse eh, en sus hogares, con todas las necesidades satisfechas, mientras que para otros eh, permanecer en el hogar sea una sentencia de muerte. ¿no? Entonces, eh, esto, esto de la injusticia puede eh, alimentar la desesperanza en nosotros. Entonces, este, la felicidad parece estar más cerca de unos que de otros cuando la vemos en términos eh, de cosas por alcanzar. Este fotógrafo Martín Weber escribe en ese libro, eh, a partir de su experiencia, él concluye y dice, nuestro destino solo puede cambiar si nos permitimos imaginar un, uno, es decir, un destino diferente del que nos ha sido dado. Y yo quiero agregar a esto que hay situaciones donde ese destino es, es, es casi imposible de imaginar. Cuando ese destino sea imposible de imaginar, cuando ese sueño sea imposible de creer que aún se puede cumplir, necesitamos creer que Dios nos los puede dar. Esperanzado en que Cristo podía cambiar su circunstancia, fue que el apóstol Pedro volvió al mar a pescar después de toda una noche de faena, sin conseguir nada. En la orilla se encontró con el maestro, con Jesús, con el hijo de un carpintero. Y el maestro le dice a este pescador experimentado, Pedro ve al mar e inténtalo de nuevo. Pedro, que no podía imaginar cómo esto era posible, porque bueno, cómo se lo puede imaginar un hombre que conoce el mar, que conoce la faena, que sabe que hizo todo lo posible y que hoy no consiguió nada, le está haciendo caso al hijo de un carpintero. Pero no podía imaginar esa, esa experiencia, pero en un acto de fe le dice a Jesús, en tu palabra echaré la red y salió con esperanza a pescar. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que consiguió tantos peces que la barca se hundía con el peso de la cantidad de peces que traía. Los cristianos sabemos que hay alguien que está interesado en darnos un destino mejor. Todas las personas que tuvieron un encuentro con Cristo, todas, absolutamente todas, tuvieron un destino mejor. Incluso cuando la vida no les dio felicidad, Cristo los mantuvo gozosos en medio de las tribulaciones. imagen que quiero destacar en esta reflexión es una imagen tomada una fotografía tomada en Perú en el Cusco donde aparecen cuatro amigos están sentados en un bar están de traje y corbata están alegres, sonrientes están alineados uno al lado del otro y los cuatro han escrito su sueño en esa pequeña pizarra los dos primeros colocaron mi deseo es ganar la tinca, es decir, la lotería del Perú. El cuarto escribió, paz y justicia para el mundo, eso es todo lo que deseo. Pero el tercero, el tercer caballero de esa fotografía, expresó un deseo espiritual y escribió, mi deseo es estar en paz con Dios. Me llama la atención que generalmente cuando nosotros respondemos a esta pregunta, qué es lo que más deseas, qué es lo que más sueñas, qué, qué estás anhelando en este momento, solemos pensar en algo que veamos consumado en esta tierra, es decir, algo que nos dé tiempo de disfrutar en esta vida. Pero la respuesta de este hombre tiene unas implicaciones que van más allá de la vida terrenal, es decir, se fue al plano de lo trascendente, de lo espiritual, de nuestra, comunica, de, de nuestra comunión con Dios. Yo creo que hay al menos dos escenarios o motivos por lo que estar en paz con Dios puede ser el sueño o un deseo eh, central en la vida de alguien. El primer escenario motivo por el que alguien desearía la paz con Dios es que Dios ocupa un lugar tan privilegiado en la vida de esa persona que a esa persona no le importa lo demás. Es decir, esa persona ha entendido que si tiene paz con Dios, entonces todo lo demás lo puede sobrellevar. Eh, nosotros solemos decir, y creo que a partir de este año 2020 lo vamos a decir más aún, mientras tengamos salud, lo demás no importa. Mientras haya salud, lo demás se puede alcanzar. Eh, pero hay algo más importante que la salud física y es la paz con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos paz con Dios, el alma del hombre está reposada. La falta de salud física puede llevarse nuestro cuerpo, pero la enemistad con Dios nos quitará la vida espiritual, nos quitará el derecho a gozar de vida eterna en la presencia de nuestro Creador. El segundo motivo por el que alguien anhelaría estar en paz con Dios, creo yo, es porque siente que esa paz es algo que no tiene, es algo que ha perdido. Una persona que no se siente en paz con Dios es alguien a quien su conciencia le demanda, le señala, le acusa por una acción cometida. Esa ley moral dejada por Dios en los seres humanos nos dice claramente que algo está mal, que algo en nuestra acción estuvo mal. Entonces esta persona lleva una culpa, un pesar por esas acciones cometidas y no se siente acepta delante de Dios. El privilegio de estar en paz con Dios quiero que sepas que lo perdimos todos en el huerto del Edén. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una expresión de nuestro Señor Jesucristo que es por todos repetido. Bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cuántos de nosotros, al momento de ver que alguien está siendo juzgado por una acción, no salimos en defensa y decimos el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O a veces salimos en nuestra propia defensa expresando eh, estas palabras del maestro. Pero olvidamos cómo despide el maestro a esta mujer encontrada en el acto del adulterio. El maestro le dice vete y no peques más. Es decir, el maestro ese día, esa mujer encontró la paz, hizo la paz con Dios al arrepentirse de su acción, pero el Señor le recordó y le dijo vete y no vuelvas a pecar, es decir vete y no vuelvas a perder esa paz hay buenas noticias para el que desea estar en paz con Dios, la gente necesita saber en la cruz del Calvario nuestros pecados fueron perdonados el sacrificio de Cristo en la cruz ganó esa paz para ti y para mí Esperanza es uno de los grandes dones que recibe quien deposita su fe en Dios. Cuando hablamos de la esperanza en relación con Dios, entonces es la confianza que tenemos de recibir las promesas divinas. Esta esperanza que va más allá de nuestros pensamientos humanos, nos dice que Dios hará las cosas en conformidad con su carácter. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Santo, justo, bueno, misericordioso, fiel. Finalizo con esto, si perdemos la esperanza en este tiempo, nos quedaremos anclados en la nostalgia, pensando en todo lo que perdimos, en todo lo que no podremos recuperar, en todo lo que no podremos alcanzar, nos quedaremos añorando la vida pasada o pensando cada día en quiénes son los culpables de lo que, de lo que estamos viviendo. Pero si nos aferramos a la verdadera esperanza a la que Dios da, recordaremos una hermosa promesa dada por el Señor. La puedes leer en Mateo 28: 20. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lamentablemente hay una generación rota que cree que no puede esperar nada de nadie y que cree que tampoco puede esperar nada de Dios. Pero recuerda esto, los que confían en Dios, los que esperan en Dios, nunca son defraudados. Te invito hoy a incluir a Dios en la pizarra de tus sueños. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar Después de la Verdad. Recuerda, cada sábado a las 8 de la mañana estaré compartiendo un nuevo capítulo de este podcast. No olvides compartirme tus impresiones a través de Instagram. Que tengas un feliz día.